0: Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, desenvolvimento pessoal, administração, economia. E aqui é para você se inspirar. E lembre-se, para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação e se esse, esse canal aqui... De, de informação, esse canal de desenvolvimento para você for útil, então você compartilha aí para os seus amigos. E eu sou Emmanuel Menezes e você está nos estúdios do Investe Mente.
1: E eu sou José Ana Souza, neurocientista, e hoje estou no Investe na Mente. No melhor lugar, para investir na sua mente, trazendo o poder da mente como o teu corpo. Revela a tua mente.
0: Isso mesmo, estamos com a Josiane aqui. Hoje nós vamos falar um, um pouco sobre neurociência, vamos falar sobre aviação, coisa muito aleatória, mas que não é tão aleatória assim quando você entende que a caixa preta é lá onde vai ter os seus segredos. Nós vamos falar também sobre caixa preta hoje. Você quer saber o que tem dentro das caixas pretas aí dos aviões? A gente vai hoje desvendar dentro do avião mais complicado de ser entendido, que é o ser humano. Essa caixa preta nós vamos abrir hoje aqui. E é isso aí, Josiane, esse é o momento, esse é o momento que pela primeira vez, quando os convidados aqui aparecem pela primeira vez, e você também que está nos vendo aí é uma das primeiras vezes que nós estamos gravando o vídeo, olha só que legal, você que está no Spotify, você também pode ter a oportunidade agora de ir lá no YouTube e abrir esse episódio, que agora nós estamos ao vivo e a cores em vídeo. E nós estamos aqui, primeiramente, primeiro mal com a Josiane, e esse, esse é o seu momento, Josiane, de dar a carteirada, sabe a carteirada? É, seu, é o seu momento. Pode apresentar-se.
1: Ninguém entendeu nada porque essa caixa preta, porque esses aviões. Gente, é que eu sou piloto de avião, de formação e de carreira. Passei 15 anos na aviação civil. Sou cientista aeronáutica e depois de um tempo eu resolvi ser cientista da mente humana, entender como é que essa máquina funciona e revelar para vocês os segredos da mente para que vocês voem cada vez mais alto e com proficiência, né? Entendendo o manual da nossa mente, porque assim como tudo que é eletrônico, que é máquina, tem um manual, a nossa mente também tem. Mas como a gente não sabe como funciona e não tem o hábito de ler manuais, eu tô aqui para revelar para vocês.
0: Brasileiro, brasileiro mete louco, né? Tipo assim, eu não sei como é que funciona, mas eu vou testar. Poderia pegar o caminho, <risos> o atalho ali de, poxa, bora ler aqui a documentação, que eu posso me prevenir de alguns erros. Mas não, a gente prefere logo pegar na doida mesmo e testar o produto. Na intuição. É, é então, eu já queimei várias coisas aqui, só porque não. Ah, eu consigo, <risos> sou inteligente. Se alguém fez, eu consigo, né, usar. O cara já fez, eu vou só ter... Aí, 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 aí complica um pouco, né? Aí, meu querido, se você também é dessa linha... Ah, eu tenho péssimas notícia pra você. Josiane, eu quero, eu quero conhecer um pouco... Uh, como é que... É, tipo assim, parece muito aleatório, né? Tipo, aviação e depois neurociência... Aí vai vir também a questão de psicanálise. Vamos lá, vamos nos organizar aqui. Como é que funcionou? Como é que, que isso começou na sua vida? Conte um pouco mais sobre a sua história.
1: Eu, como eu te falei, eu passei os últimos 15 anos na aviação, na aviação civil. Eu fui comissária, fui piloto, fui instrutora de, de voo, instrutora de academia de formação. Fui várias coisas né, dentro da, das formações, dentro da companhia. E aí chegou um tempo que eu queria entender um pouquinho mais o porquê que eu tinha feito as escolhas que fiz, do jeito que foi, por que aconteceram tantas coisas. Eu costumo dizer que o caminho que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o nosso destino. E a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso destino. O que, que a gente quer? Quando eu descubro qual é o destino, eu sei se eu estou no caminho certo. E eu, desde pequena, apesar de vir de uma... Uma cidade muito mídia, muito pobre mesmo, lá do interior do Maranhão, sem condição nenhuma, eu tracei grandes metas na minha vida. E dentro da aviação, essa meta eu não conseguiria alcançar mais lá onde eu estava. Só que para entrar era um sonho grande, sabe? Tenha grandes sonhos, isso vai te guiar e vai te levar muito longe. Mas tenha coragem também de mudar. Né? Quando você alcançar, é como se nós tivéssemos... Vamos trazer aqui para um ambiente que todo mundo conhece, uma embarcação um navio. Se você souber qual é o teu próximo porto, tu vai chegar lá. Independente das tempestades que tu passa, tu vai chegar lá. E quando tu chega naquele próximo porto, tu tem que saber o próximo. E aí vai, tu vai a, a dezenas de portos, a centenas, milhares de portos. Mas para isso, tu precisa saber. E Quando eu cheguei na, no ponto máximo da aviação, dali eu só poderia ser comandante do Dripo Internacional, mas não era mais aquilo, né? Aquilo não me brilhava mais os olhos. E aí eu estive na África uma temporada e lá que eu descobri a mente humana. Lá eu descobri o poder que uma instrução tem, o poder que uma palavra né, tem. E a palavra é positiva ou negativa, porque às vezes a gente ouve coisas que nos travam. A gente ouve de alguém que ama a gente, mas que aquilo que está direcionando tem medo. É, nunca fez aquilo, então às vezes nos desmotiva, nos desincentiva. E aí... Eu falei, não, não pode ser desse jeito, né? Eu vou, eu vou descobrir como é que funciona isso. E eu fui descobrir como é que a mente funciona. E olha, é magnífico. Você me disse mais cedo que não entende muita coisa desse, né? É que faz bastante coisa, que fala a respeito, mas não entende a fundo. Na verdade, todos nós, intuitivamente, nós fazemos. O que a neurociência traz é só estudos para comprovar que aquilo que nós já fazemos, que o sucesso deixa rastro, né? E que é seguir esse caminho aí que a gente vai alcançar também E colocar de forma Científica tudo que, é, que nós fazemos É intuitivo É como apertar lá os botões Também são intuitivos
0: <risos> é, é, Vamos com polêmica aqui, tá? Polêmica Bom, para lá E esse, esse negócio de lei de atração O que, que você pensa sobre isso?
1: Funciona? Claro que funciona O problema é que a lei da atração não funciona quando você fica só pensando, né? Ah, eu vou ser rica, eu vou ser bilionária, eu vou ser bilionária, multimilionária. Eu vejo na televisão aqueles filmes lá da, do segredo e eu fico vendo barcos, aviões, carros de luxo e fico só pensando nisso. Se tu pegar a Bíblia, é a mesma coisa. Pega Mateus 7,7, bater e abrir se pedir, e dar se usar. só que tu tem que levantar e ir buscar é exatamente a mesma coisa da lei da atração funciona, mas você tem que levantar e fazer a tua parte não adianta nada, eu quero fazer uma viagem internacional e não tem nem passaporte então faça o passaporte e espere que a viagem internacional vai aparecer
0: <risos> legal é, é, uma das coisas que eu sei que se fala é sobre a, alcançar a, o potencial né? o potencial que a mente pode, pode desenvolver eu vejo da seguinte forma e é, é, eu acredito que outras pessoas também podem enxergar dessa forma, facilmente. A mente faz parte de um corpo, é, e aqui eu, inclusive, a gente não vai falar sobre dualidade, mas aqui entraria a dualidade, tá gente? Se vocês quiserem é, é, ver um pouco mais sobre isso, o doutor Arnone também fala falar sobre isso. É, mas, a mente está num corpo, e o corpo, ele tem o sedentarismo, ele, tem ali a, ele é influenciado, pela nossa preguiça, ou pela nossa atividade, ou pela nossa baixa atividade. Né? Então, da mesma forma que o nosso corpo ele reage à nossa atividade ou à nossa falta de atividade, eu acredito que também a nossa mente, ela também reage a como nós é, 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 agimos. Com o que você também estava acabando de falar né, sobre isso. É, mas o que estímulos, né? Exatamente, os estímulos. Como é que você... Tá, quando alguém chega para você para para Você faz algum tipo de, 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 de... Você é clínica também, né? Uhum. Como, é, como é que funciona isso? Alguém chega com você com a demanda e como é que ele apresenta essa demanda para você? Como é que você trata isso a pessoa alcançar o potencial e tudo mais?
1: Hoje, assim, ó, eu atendo pessoas em cinco países. É, atendo de rico, muito rico, classe média, pobre. De, na terceira sessão, gente, todo mundo é igual. Todos os problemas são os mesmos, né? se resumem a relacionamentos, a relacionamento aqui consigo mesmo e com os outros, comunicação e financeiro, né? saúde, saúde aqui física e mental, é tudo a mesma coisa. E o que, que nos leva a ter essas questões, a ter esses problemas, aí vamos falar da dualidade. <risos> não, tem jeito, não tem como não colocar a dualidade Porque até o nosso cérebro é dual A gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo Onde um é matemático É lógico, o outro É imaginativo, é mosaico É criativo Então essa dualidade existe Então a, a, você falando do movimento a lei física também, a inércia né? Quando a gente quebra a inércia a gente e, e gera o um movimento, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. Eu costumo é, relacionar a mente com um piloto automático, piloto automático de um avião, por exemplo, né? tu coloca ali tudo que tu queres, para onde é, qual a velocidade, tudo certinho, essa codificação a gente faz lá na infância, e na vida adulta a gente só segue, né, com as nossas crenças... Nossas limitações... Limitação... É, não é limite... É bom a gente clarear isso aqui... Não é Porque limite? Que é uma li... Não... Se tu pega um cadeirante... Ele tem uma limitação física... Que não impede ele de fazer a mesma coisa que nós fazemos... Qualquer outro que tenha duas pernas... Pode fazer... Você vê aí... É, triatlo... Com um deficiente... É, você vê né, eles fazendo coisas extraordinárias que muitas vezes a pessoa que tem duas, pés, duas pernas funcionando não faz. Então, se tu entende das tuas limitações, tu perde os limites. Porque se eu entendo que eu tenho uma dificuldade é, na locomoção, eu tenho que ir para andar de cima. Eu, vou, eu me antecipo. Tem elevador? Não. Então, eu preciso que alguém me leve até lá. Eu preciso dar um jeito de subir. Então, entender as nossas limitações né, elimina os nossos limites, porque o limite quem dá é a gente. Então, eu faço três perguntas para a pessoa. Seis perguntas, na verdade, né? Duas perguntas que trazem seis respostas. E com isso eu consigo saber tudo da vida dela. <risos> quais são os três momentos mais felizes da sua vida? Quais são os três momentos mais tristes ou mais difíceis, mais complicados da sua vida? E aí, quando ela coloca ali, né, traz uh, esses momentos, eu já sei quais são os valores dela quais são os princípios, quais são as dificuldades, quais são as dores, e a gente já atrapalha lá no fundo, né, na raiz das questões. E como eu te falei um pouquinho mais cedo também, é, eu consigo ler a mente da pessoa somente olhando para o corpo dela. Porque do seis, do, da gestação ali até os seis anos de vida, nós desenvolvemos não somente o inconsciente, mas também o formato do nosso corpo. Então, uh, eu não vou falar de ti porque tu não gosta de se expor. Já, olhando pra pessoa, eu sei como ela funciona. Então, tu não gosta de te expor. Então, não é a pessoa que eu vou falar. Mas, se fosse uma pessoa mais parecida comigo, por exemplo. Isso eu é verdade. Ia dizer, uh, eu já ia dizer tudo como funciona. Falar, Você falar de si é, é só se estiver num ambiente seguro né? só se estiver ali. Com script, com... e tá tudo certo a gente entender como a gente funciona. Ah, mas ele não pode? Pode. Se entender como você funciona, é poder. Porque aí tu te prepara e, ó, não tem limite. Tu sai do piloto automático. Piloto automático, tu coloca aqui o ar-condicionado, no termostato 17 graus. Tá 17 graus, ele desliga, ele desaciona, né? Fica ali. É... Depois vem alguém, abre a porta, deixa aberto esse ar frio. Vai. E ele aciona de novo. Nossa mente é a mesma coisa. Nós temos alguns termostatos de valores é, financeiros, de relacionamentos e várias outras coisas. E quando a gente coloca uma meta que é maior do que o que tem aqui dentro, a gente se sabota. Por exemplo, ah, eu vou ganhar um milhão esse ano. E aí chega o primeiro o primeiro trimestre, eu ganho 800. Na minha, na minha mente, o que eu tinha de termostato era um milhão. Só que eu tive um pouco antes ali. Provavelmente eu vou perder. Porque a preparação interna foi para 12 meses. E eu acho que vai acontecer de novo. E quando eu, eu vejo, eu cheguei lá no final. Ou sem alcançar a meta, ou com a meta exata. Dificilmente acima. Então, conhecer da nossa mente é perder os nossos limites e ir além. Se conheça e ouse ir além. Poder lhe será dado. <risos>
0: Não, e, e nós temos uma mania, nós temos uma mania que é interessante, que é a questão de sabotação, né, e tudo mais, mas é, nós temos a mania de querer resolver tudo com as nossas o nosso teleto, com a nossa capacidade. É muito mais difícil nós procurarmos um profissional, né, hoje pessoas que procuram um profissional é porque provavelmente já chegou em um momento extremo da vida, né, e daí, aí que ele falou, não, reconheço que eu preciso de ajuda, e levanta a mão e fala, não, agora é, com, é contigo. pessoas que geralmente procuram ajuda, é porque já passaram por um momento muito extremo, mas antes disso não vão, né? E um desses casos é justamente a, a questão da saúde mental, né? A questão da saúde física, e aí vai ter vários, né? Inclusive, eu como, eu sou ser humano, né? Eu sou ser humano masculino. Eu sinto um pouco mais de dificuldade. Eu não gosto de ir ao médico. Eu odeio ir ao médico. Odeio o hospital. Não gosto de ir ao hospital. Né? Uh, outra é, é a dificuldade de procurar um profissional financeiro. Inclusive, profissional financeiro. Nós também estamos com parceria com a Invest for You. Você que também está com dificuldade de planejamento familiar, planejamento financeiro pessoal e até mesmo estratégico do teu jurídico. A invest for u está aí para te ajudar, então é só ir lá que é sucesso. Essa parte aí, ó, não tem dificuldade de procurar o profissional, tá? Não tem o profissional. Eu, inclusive, sou cliente dela. Ó, <risos> temos uma cliente aqui aprovando o que, que acontece, tá? Então, <risos> os contatos vão estar aqui embaixo. E também falando, falando sobre ainda, dificuldade, a dificuldade de procurar um profissional na parte é, é, da mente mesmo, né? Uma coisa que eu converso com a minha esposa, e ela fala: minha esposa é psicóloga. E ela fala que, poxa, uma das coisas que é, é muito ruim da minha profissão é que a minha profissão é considerada profissão de luxo, né? Ou seja, me procuram... Dinheiro sobrando, então vou me procurar. E sendo que muitas das vezes essa seria a necessidade principal para resolver vários outros problemas, né? Então eu estou com alguns bloqueios causados por causa de algumas demandas da mente. Emocionais. É, exatamente. E, e eu tenho uma dúvida. Quando... quando, quando... Vamos lá, quando alguém chega pra você. Quando alguém chega pra você, né? Com, com uma demanda, como você faz pra essa pessoa se sentir à vontade e abrir de fato as demandas? Porque e aí é acopado com outra pergunta também que eu tenho. Tem como sabotar a, a, a consulta? Tem como sabotar ali a, 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 o tratamento? Como é que é?
1: Normal, é o que você falou ali, né? Normalmente só vem quando tá ou muito difícil e não tem mais jeito. É, é quase para pra Deus, sabe? Olha, agora só por Deus. <risos> e quando tem que ser a primeira coisa? Quando a gente coloca tudo nas mãos dele, né, sem, sem demagogia, sem religiosidade, quando a gente coloca tudo nas mãos dele, tudo fica mais fácil, as coisas aparecem com mais facilidade. Quando a gente vai para um profissional, quando a gente está com problema cardíaco, a gente vai no ortopedista? Não, né? A gente vai no cardiologista. Então, ir no profissional certo é o primeiro passo para você resolver de fato as suas situações. Quando a gente escolhe alguém que de fato, tenha aquilo que tu, você está indo buscar, porque às vezes é, a gente falando ah é uma profissão que é é de luxo, né? Para quem pode? Não, gente, é para todo mundo. A gente deve investir na nossa mente. Porque quando a gente tira os nossos sabotadores, a gente ganha uma força, uma garra, uma vontade. Tem gente que já tem isso naturalmente. Se eu for pensar, né, na minha própria história. Eu, com 17 anos, eu saí sozinha do interior do Maranhão, fui morar num alojamento, eu fui buscar e fui fazer, foi acontecer até que eu cheguei muito, literalmente, muito alto, né? Tive ajuda, tive alguns mentores, eu tive grandes pessoas que apareceram na minha vida e que me deram instrução. Então, ouçam as instruções. Se você não tem condições né, de pagar por um atendimento de, de um profissional qualificado, busque referências, Aprecie, né? Sem moderações, pessoas que chegaram aonde você quer chegar. A gente tá aqui na rede, tá falando pra vocês, tá, tá colocando tudo aqui, sabe? Colocando coração aqui. Então, escutem essas pessoas, é, observem de onde elas vieram, onde elas chegaram, se o lugar que elas estão uh, é onde você quer chegar e sigam elas de verdade, sabe? Afastem-se de. Uh, Sepulcros caiados, Você sabe o que é isso? Sabe o significado desse termo?
0: Ah, não, eu tô aqui pra aprender, pode.
1: É, antigamente, as pessoas nos túmulos pintavam de branco com cal, e aí por fora tava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo branquinho, e por dentro estava podre. Então esse termo é usado para quando a gente aparenta uma perfeição aqui fora, e dentro tá tudo podre então busquem se aquela pessoa que vocês estão sendo instruídos isso aquilo é verdade, sabe, se ela vive a, a verdade e a realidade que ela está dizendo e aí não, não hesitem não é um dinheiro muito bem investido eu tenho alguns mentores, eu pago mentorias caríssimas mas que me levaram muito longe, hoje eu faço questão de pagar, né, por esses atendimentos, e uma coisa interessante, Manuel, que eu ouvi eu comprei uma mentoria esses dias de 150 mil e aí eu falei, nossa, é muito alto. E ele me disse assim, você só pode ser pago por aquilo que você já pagou. Se você acha caro, ninguém nunca vai pagar isso pra você. Porque você não tem coragem de fazer e você só consegue vender aquilo que você tem coragem de comprar. Gente, isso foi ruim. Então, invistam em profissionais que consigam levar vocês aonde vocês desejam. Você me perguntou, tem como se sabotar? Tem. Ah, eu esqueci, nós a gente tinha marcado hoje, era pra hoje, no caraca, perdi Isso é uma sabotagem. É a tua mente dizendo assim, não, vai não, faz não, é melhor ficar aqui, ó, eu já conheço tudo como é. Tá horrível, mas eu já conheço. E a nossa mente quer levar a gente pro ambiente conhecido, pro confortável. Eu costumo dizer, vai ser feio o que eu vou dizer aqui, tá? O, a zona de conforto é um tonel de merda que é quentinha ali, é confortável, mas não, se a gente se mexe, fede. E principalmente quem tá fora que sente esse fedor, quem tá dentro já tá habituado. Então quem tá fora diz assim, ei, tá fedendo? Tá esquisito? E a gente começa a prestar atenção, né, no que tá, no ambiente que tá no, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas reações. A mudança, a gente não acompanha pela ação, acompanha pelas reações. Porque, né, eu vou começar uma ah, dieta, é, eu vou, aí... Alguém diz alguma coisa vai lá com uma barra de chocolate. São as reações e não as ações.
0: A questão de falar de si, né? A questão de falar de si, ela... Eu tenho a impressão, mas isso aqui é quem tá molhado de fora, né? Que é um tabu falar de si. Se é, é, é você, dentro do profissional que é específico pra isso, você se economizar. Você não, não, não quer saber, eu vou só... Falar o necessário, né? É, é isso, inclusive, uma caixa preta, né? Isso, inclusive, uma caixa preta. Eu, se eu entendi bem o termo, são é essa é a caixa, preta. É caixa preta. Você não quer, você não quer se expor. Você não quer se expor. O ambiente de segurança ele, ele proporciona, talvez, essa abertura. Muitas das vezes, essa abertura ela ela acaba que não acontecendo porque é um ambiente agressivo, porque é um ambiente falso, porque é um ambiente é, onde há um, algum tipo de estupidez por parte do outro, ou até mesmo por parte nossa. né A gente construiu aquele ambiente daquela forma, da forma que nós nos portamos. É, e eu quero entender de ti como é que você vê essa questão? Porque aqui, e aqui também você já pode introduzir, que esse, e, e, esse é o nome do livro, inclusive se você tiver aí para mostrar. Já mostrei seu livro é, para a é gente. É... Ele está
1: sempre comigo, ele virou meu cartão de visita, né? Eu falo, meu cartão de visita ficou pesado. <risos> <risos> aqui, o Caixa Preto. Você encontra ele na Amazon, é, em vários canais de, de vendas de livros, aqui no Brasil e fora do Brasil, em 36 países. Tem ele impresso. E tem né, o Kindle, também pela Amazon. Esse livro é o self-coach, é né, uma alta análise, no final de cada capítulo tem exercícios práticos que, para que você, a partir da minha história, você olhe para a sua história e comece a analisar, né, aqui eu coloco pontos bem específicos, né a analisar o que, que, que tem de diferente. né Às vezes, Emmanuel, a gente não muda porque a gente não sabe. A gente não melhora, porque não sabe... Ah, falando hoje pela manhã, com um casal, eles disseram, assim, que eram felizes, né? Que ali onde eles moravam era muito pobre, mas eles eram muito felizes. E aí chegou alguém de fora e disse, nossa, quanta pobreza, aqui é muito feio, aqui é muito difícil. E foi a primeira vez que eles identificaram que aquilo era... Tipo assim, pra eles era o comum, era normal, eles nunca tinham visto nada diferente daquilo. E eles foram para a cidade. E aqui eles correram, lutaram em busca de, de algo melhor. Mas a, a noção de felicidade que eles tinham era aquela lá. Era um lugar tranquilo, no meio do mato. Olha que interessante. Então a gente só muda se a gente sabe do que, que precisa mudar. Então aqui vocês vão ver muita coisa que, que é visto como normal. Mas não é tão normal assim. <risos> é cotidiano,
0: e esse, né? E esse é. tabu? Quem, quem é que tem mais dificuldade, assim, numa, numa análise estatística sua? Homens ou mulheres? Homem, homem, com certeza. Imagina. O
1: homem é criado, mas é por causa da educação, né? Não chora. Homem não chora. Homem chora, gente. Homem é gente. Homem é gente que nem a gente. Parece. Um então, homem. Sim. É Uma criança que tá chorando, se, se é uma menina, a gente acolhe. Se é um menino, fala... Se, organ... se arruma isso, é homem. Homem não chora, né? Então, não... Homens chora, mulheres choram, engole o choro. Gente, quantas pessoas estão obesas de engolir choro? Eu costumo dizer que a comida, a, a, as emoções que você engole te engordam mais que a comida que você come. Porque esse engole o choro. O que, que é o choro? O que, que é essa vontade de, de extravasar? É para botar para fora. Se a gente não coloca para fora, ou falando, ou chorando, de alguma forma a gente coloca para fora vai voltar com uma doença, o nosso corpo vai dar um jeito de eliminar isso. Então a nossa mente, ela dá um jeito de botar as coisas pra fora, seja pelo corpo, pela fala. Então o Freud chama de, a psicanálise de cura através da fala. E não é falar pelos cotovelos pra pessoa errada, não adianta você chamar uma amiga e desabafar. Vai funcionar? Vai! Instantaneamente, é como se fosse um analgésico. Vai tirar aquela dor naquele momento, mas não vai curar, não vai melhorar. Não vai na causa, não é um antibiótico que vai lá e mata o que tá fora, sabe? Então, falem com o profissional certo. É da confiança de vocês. E se tá lá, é, existe muito também, é transferência. Eu passei por isso, eu, como profissional da área, eu também faço análise. Por quê? Primeiro, na psicanálise, pra ser psicanalista, você precisa passar por análise. É obrigatório pra terminar a formação. E aí eu passei três anos pra fazer a forma finalizar a formação por isso, porque eu não queria passar por análise. Eu disse, não, não tem problema nenhum, ou ela falou o quê? Ai, meu querido, quem tinha disse? Quando eu comecei a botar pra fora, eu descobri os problemas que tinha. <risos> e hoje, gente, hoje eu tenho uma vida tão plena, sem brincadeira alguma, sabe? Não é de falsidade, não é. Não tô querendo vender nada, é. Eu vivo uma plenitude. Sabe se assim, você conseguir identificar as suas questões, vai acontecendo as coisas, você fala, hum, você quer por isso, por isso. E vai corrigir na rota. É você saber o destino que você está indo, ter uma rota e acontecer uma coisa ali, você fala não, vou desviar, vou para cá, né? De associações com pessoas, de eventos que acontecem, é tudo para testar se é o que está aqui na nossa caixa preta realmente foi corrigido, se nossa rota foi corrigida. Então trazer isso, identificar. O que que tem aqui na nossa caixa preta é fundamental. Ou, por exemplo, eu tenho aqui, o meu pai suicidou. Meu pai, ele me deu, eu sou filha adotiva, ele me deu pra uma família criar e suicidou. O que que ele desistiu? Ele desistiu de várias coisas antes de desistir da vida. O número de suicídio hoje é muito, mas é muito alto. E não é divulgado, porque se divulgar aumenta. Então, é, eu pergunto aqui, né, desde... Aquele cursinho que a gente começou a fazer e não terminou. O balé que começou e não acabou. O futebol. sabe, Várias coisas que a gente... Come... O livro. Tem vários livros começados e não terminados. Várias coisas que a gente vai fazendo, vai deixando pra trás. Até o ponto de dizer... Não quero mais. A própria vida, que foi o caso do meu pai. Então, assim, você identificar essas questões... Olha, é ganhar asas da liberdade. <risos> e escolher pra onde quer ir e o que, que quer
0: é, a, a, tem um agora eu não vou me lembrar se era sociólogo se era filósofo eu tô com medo de arriscar o nome que dizer que a grande demanda dos pensadores do século era a questão do suicídio porque a pessoa a pessoa analisava o seu redor né? é um assunto pesado esse um assunto bem pesado analisava o seu redor né e Avaliava as suas circunstâncias, avaliava o valor de cada de cada coisa e pensava, poxa, a vida tá menos tá com menor valor do que a, a existência, a, a não existência. Né? E, pref, e, e preferia aí a questão da não existência. A pessoa prefere sair, né? sair desse, desse estado de, de existência. E isso é uma coisa muito pesada, isso é uma coisa muito pesada. Só quem já passou quem já passou por por experiência parecida, seja com parente ou seja com a própria tentativa de, ou seja, de fato, né, o ato, né, é que vai saber de fato o que, que leva a isso. E aí, eu acho que entra a questão do acúmulo, né? A pessoa vai acumulando coisas, vai acumulando coisas e muitas das vezes por não querer machucar o outro, muitas das vezes não querer é, é que o outro seja exposto ao seu próprio problema não quer incomodar você acaba que, que dando cabo dando cabo da sua própria
1: existência quer incomodar, olha essa, quero incomodar. É ri... tá? olha essa frase é olha essa frase riquíssima de onde vem a... ah, o adulto que não quer incomodar vem da criança de pais ocupados que ela percebe tanta ocupação que ela não quer ser mais um problema então ela passa por situações de vulnerabilidade, ela passa por situações difíceis e não fala. Por quê? Porque não quer incomodar. E ela cresce, tem ajuda próxima, ela poderia pedir ajuda, mas não quer incomodar. Então, é preciso incomodar. Porque quando a gente incomoda, às vezes nem é incômodo, né? Quando a gente pede ajuda pra alguém que pode ajudar, a pessoa tem prazer de ajudar. Tu tem prazer de ajudar?
0: Tenho, é muito prazer de ajudar. Gosto muito então, de ensinar. Pedir
1: ajuda é poder dar esse prazer da pessoa ajudar. <risos> Normalmente as pessoas que não gostam de pedir ajuda, elas têm muito prazer em ajudar. Então lembrem-se, eu gosto de falar isso, lembrem-se sempre de se lembrar de não esquecer de que pedir ajuda e receber presentes, receber, receber no geral, é promover ao outro. Sabe o prazer, tanto de ajudar quanto de doar alguma coisa. Uai, isso é incrível. É, olha, cê, tu percebe como é que funciona? Só pelas falas é, do outro a gente consegue, a gente que tem entendimento, né, tem ciência, tem é, formações nessa, nessas áreas, a gente consegue pegar as raízes né, e ir lá fundo, porque a gente vê aqui fora só o fruto, a gente vê aqui fora é, a, a, o florescer, mas toda árvore tem raízes, e é lá nas raízes que estão os problemas, a gente, não, não adianta a gente podar aqui fora, né, mudar a cor do cabelo, é, fazer uma coloração pessoal, não adianta. A gente precisa olhar para dentro. Quando a gente organiza dentro, tudo fora dá certo, tudo fora floresce. Você ganha mais dinheiro, você se relaciona melhor, você fica mais feliz. Você, eu tô vindo de. Estava almoçando ali sozinha, num restaurante top, um dos melhores de Vitória. Sozinha, comi ali meu bacalhau, tomei uma taça de vinho. Tem gente que, que isso é horrível. Tô, e num restaurante sozinha, só se for, você come rápido, você é correndo. tem um prazer da própria companhia, porque você só terá do outro aquilo que você dá pra si. E isso é desde respeito a prazeres, a, a companhia, você só tem do outro, as pessoas só nos dão aquilo que nós nos damos.
0: A questão dos naturais, porque nós temos... Você falou assim, não, mas a gente que tá aqui de fora, que tem a técnica, que tem a ciência, e claro, e é, é, é... Isso tem muito valor, né? Tem muito valor. Mas nós temos os naturais, né? As pessoas que têm essa percepção, tá? Parece que não é um sexto sentido. Geralmente, pela, isso aqui de, um, de uma forma mais, mais empírica, parece ser mais as mulheres, né? Nesse sentido. Parece ter esse, esse sentido, né? Essa, essa percepção ambiente, essa percepção comportamental, de uma forma sem estudo. Eu só percebi. E vai ter umas pessoas que tem mais habilidades né, Nesse sentido E acaba que conseguindo se adaptar por causa disso acaba... e, e isso talvez Acaba que causando alguns recuos Tipo, opa, aqui ela tá muito estressada E eu não vou incomodar de novo Aí entra a questão do não vou incomodar de novo né? é, é... Como você vê a questão dos naturais É, é questão, é trauma ou... O que, que faz a pessoa ter essa percepção Mesmo sem um treinamento
1: sensibilidade É Bom, além da experiência, né? Porque quando ela vem passando ali... Eu acredito hoje, sinceramente, sabe? Que nós... Estamos aqui por uma causa maior. Nós estamos aqui com uma missão... Não é possível que a gente venha nessa vida só pra é, crescer, é, ter filhos, trabalhar e morrer. Será que é só isso mesmo? Então, eu, eu realmente acredito... E olha que eu passei 20 anos... Brigada com Deus! <risos> Sem falar, né? E hoje, eu, literalmente, eu, eu aprofundei em várias religiões para entender, olha só, não sentir, para entender como é que funciona, o que, que eles acreditam, como isso na prática funciona, o que, que isso traz para as pessoas. Porque eu, eu acreditava que era um molde, era uma forma de conduzir e moldar a sociedade para a forma que eles, né, que os governantes gostariam. E hoje, eu sinceramente Lópio, eu que, eu que é aqui a gente vem, governante eu digo, né, que a gente tá acima, é, por exemplo, se tem um chefe, um patrão, ele é o governante daquela empresa, daquele, né, então, no, de modo geral, mas o homem em si, é, eu realmente acredito que nós estamos aqui numa missão muito maior, em algo muito maior, né, que somos, eu cientificamente sei disso, somos além do corpo, Pra quem acredita em energia, é energia. Pra quem acredita em espírito, é espírito. Pra quem acredita, enfim, o que você acredita.
0: Aí entra, inclusive, a discussão da dualidade, né?
1: Exato. O que, dependendo, dependendo da tua crença, como eu falei, eu estudei várias religiões, várias crenças, várias seitas. Estudar mesmo, ir a fundo pra entender como é que eles funcionam e o que eles acreditam, por que, que é daquele jeito. Então, desde o, o indígena, né, o xamanismo, a ao judaísmo ao tudo eu estudei de fato para para entender que nós a gente vem aqui com um desígnio a gente vem aqui com uma missão e quando a gente entende qual é essa missão a gente olha para trás e, e percebe que tudo que nós fizemos foi um treinamento para que a gente fosse o que é do jeito que é com as habilidades que tem nós temos habilidades nós temos competências naturais e às vezes a gente fica lutando contra isso. Eu brinco que eu digo assim, que às vezes a pessoa é um tubarão e ela insiste em subir a árvore porque o outro diz não, vai, vai, é por aqui, tu tem que fazer. É, aqui é mais fácil. Não, a gente tem que entender. Eu tenho essa sensibilidade. Eu consigo literalmente sentir, até, até dor física. Às vezes eu tô do lado de alguém e eu falo, tá doendo. Eu demorei pra poder entender isso, tá? E setembro... Não, agosto do ano passado... Eu fui numa formação em São Paulo... E eu sentava do lado das pessoas... E eu sentia literalmente o que elas estavam sentindo... Aí eu fiquei intrigada com aquilo... Eu, eu sentei do lado da moça... Eu falei... Você está sentindo uma dor aqui assim? Ela disse... Tô, como é que você sabe? Eu falei... Não sei... Porque eu também... Eu sentei do seu lado e eu também senti... Ela ficou assustada... Eu, aí eu coloquei a mão ali... E olha que interessante... A minha mãe... A adotiva... Ela era benzedeira. Ela tinha um dom, não era ela, né? Mas através dela, de cura. Pessoas desenganadas de médicos iam lá em casa. E eu vi isso centenas de vezes. Desde criança até o último dia que ela viveu. Eu vi ela fazer isso. As pessoas saiam, entravam lá em casa. Iam para casa para morrer. Em casa, com os familiares. Iam lá para casa saindo de lá curadas. Eu achava aquilo... É intrigante demais, né? A criança que chegava lá roxa e ela benzia ali dois, três dias, a criança saía rosada, saía viva e eu ficava invocada com aquilo. Então existe, né? Existe. A gente tá aqui por uma missão muito maior e entender a nossa sensibilidade, o nosso designo. Tem pessoas que são, tem o dom da matemática, tem pessoas que têm o dom da cura, tem pessoas que têm o dom, de vários dons. Entenda qual é o seu dom. É isso que você tá fazendo aqui. É isso que você está sendo treinado. E é por isso que você passa as dificuldades que passam. Tu é, vai chorar hoje, Jesus, eu estou passando fome. O que, 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 que eu faço? Ele não passou 40 dias de fome no deserto? E é por isso que ele pode dizer para ti, eu sei. Ele não passou, ah, eu estou sentindo dor. Eu sei, eu fui crucificado. Eu tô. tudo que você disser para ele, ele já passou. Eu fui traído, eu também, por um discípulo. Então, tudo que tu passa na tua vida é um treinamento pra você fazer aquilo que você veio fazer. Entender isso é libertador. É parar de brigar com a tua natureza, né? Com o natural.
0: Entenda, a, tipo... tua, entenda a tua praia, como diz o Clóvis, né? Entenda a tua praia, vai lá, se diz. E
1: surfa na onda. Surfa
0: na onda, né? <risos> encontra aí qual, qual é aí o teu propósito. Nós aqui falamos sobre propósito, né? Uh, um dos nossos episódios anteriores lá atrás a gente falou sobre isso uma uma frase que eu ouvi que é num contexto totalmente nada empresarial nada que é onde está a sua indignação aí está a sua missão onde você Perfim. se indigna qual é a tua indigna
1: o que é que você olha não por? é estar indignado tá é ter indignação é ter ação Naquilo que tu tá te indignado. Você está indignado? Você tá parado, né?
0: Até rima, estigna, estagnado. Então, é, é, você entender a, a, o teu propósito, você entender ali qual é a, a tua praia, daí aí alguns vão dizer, aí vão falar, e tua potência, e aí, vai, aí, vai, aí, vai, aí os filósofos vão, vão conversar sobre isso aí, a, a Bíblia também vai falar sobre isso aí, os coaches vão falar sobre isso aí, e, e a partir do momento que você descobre Onde está a sua predisposição, que também parece um pouco mais científico, né? Onde está a sua predisposição ali. Se você consegue potencializar isso daí, uh, você vai viver um menos frustrado. Uh, a frustração meio... Sobe até porque... Uh, quando é que você vai levar o primeiro embate? Porque você descobriu a tua praia. Aí não é porque você descobriu a tua praia que você vai surfar e já de primeiro e vai acertar. Não, você vai ter suas dificuldades. Você vai ter os seus, as suas portas tá, na cara, né? É, eu gosto muito de ensinar. Acredito que sou didático e tudo mais. Gosto muito disso. É, e nem não é por isso que a universidade vai simplesmente abrir as portas venha ser docente aqui. Não é ser esse. Tem um processo para isso. Tá? Descobrir que tem que ter um tal de pós-graduação. Aí vamos atrás da pós-graduação. Aí depois você tem que descobrir... Ah, você tem que provar que você sabe ensinar ah, embora da aula aí para depois você descobrir que tem outras centenas de candidatos <risos> para você conseguir alcançar lá. então vai ter ali a sua dificuldade mas mas quando você está ah, no seu propósito tudo isso tudo isso conta tudo isso conta para o final tudo isso não conta contra isso parece isso parece ser mais um catalisador tá difícil hoje, mas amanhã, ah, isso é, é assim mesmo, você acaba que entendendo o processo, né? Isso é, é, eu acho muito interessante. Tá, e sobre essa, essa questão da, da, acabei de falar sobre inclusive sobre isso, né, que é a predisposição à tua praia, tem como por dados, tem como por métodos a gente descobrir a questão da predisposição da pessoa e tudo mais, a gente ajudar a pessoa a partir da, da predisposição e se tem isso, como é que você faz?
1: Tem sim, tem uma análise muito interessante, né, que eu falei lá, lá no início. O teu corpo revela a tua mente? É uma análise corporal, é, de acordo com o formato do teu corpo, eu te revelo como a tua mente foi moldada. Qual, qual é a tua predisposição? Se é para comunicação, se é para uh, pras exatas, se é para ficar escondido, se é para brilhar. É como se fosse um... São cinco traços que nós temos, Para quem já viu o filme, divertidamente, se não viu, recomendo, é um filme da Disney muito legal. Aqueles cinco bonequinhos que tem na cabecinha da Riley, eles não estão ali à toa. O formato do corpo deles e o comportamento traz esses cinco traços dos quais eu estou falando. E todos nós como se tivéssemos aqueles cinco bonequinhos que estão ali no comando, na mesa de comando, no cockpit né, da nossa mente, dizendo quem faz o quê, quem faz isso, quem faz aquilo. Tu já assistiu o filme?
0: Já. Vai muito tempo, mas já assisti, já.
1: É, ali tem uma mesa de comando, né? Como é, se fosse o cockpit do aviãozinho ali da, da Riley e aí a alegria no caso da Riley é quem fica no comando mais tempo é persuasiva, ela monitora todo mundo,
0: e vai causar problemas isso. inclusive né, uhum.
1: ela cria um círculo ali, Por que, que ela causa um problema Porque no, novamente que ela é cria círculo e diz pra tristeza fica aqui e não sai ela tá podando uma característica da Riley, que é das emoções, quando eu reprimo as minhas emoções, coloco ali no cantinho fica aqui, não sai, não chora eu tô criando um problema porque só existe alegria porque existe tristeza, né? Para uma acontecer, lá no final do filme, ela, ela entende que todos os momentos que a tristeza é, apareceu ali, depois veio ela. Porque só se pode existir a luz se tiver a sombra, se tiver a escuridão, só existe a alegria se tiver a tristeza e por aí vai. A riqueza se tiver a pobreza. Então, você entender como foi que a tua mente foi moldada, tu entende as tuas características. Esses dias eu atendi uma moça que era contadora, e ela, ela tá, ela tá, mas assim, não é uma característica natural dela, ela foi pra contabilidade porque a família inteira é de contadores, tem um mega escritório, e ela tava numa tristeza, numa angústia, num estado de depressão, eu falei, você não pode ficar numa, numa sala presa, com um computador na sua frente, com um números na sua frente, você é de pessoas, você é de obstáculos, você é, você é da comunicação, e aí ela disse, meu Deus, mas como é que eu faço? E ela conseguiu sair. E ela me mandou um belíssimo depoimento ontem, tá até lá nos stories. Sigam lá, a Joseana Souza. Ela tá lá nos stories, ela disse, olha, obrigada, você me libertou, porque eu nunca estive tão feliz como eu tô hoje. Eu me sinto um tubarão no mar. <risos> Por quê? Porque ela foi pro lugar certo. Ela entendeu como ela funciona e foi buscar aquilo. Nem sempre o que acham que é o melhor pra nós é de fato o melhor. Então fazer uma análise corporal, eu começo todos os meus processos com essa análise. Eu faço corporal e comportamental, porque a análise comportamental me diz como é que a pessoa está nesse momento. Ela responde ali um, um formulário, só são palavras que ela, vão, ela vai classificar ali, sim ou não. E depois, a análise corporal, não tem como ela mentir para mim, que é o que está exposto aqui. Então, é criado dois gráficos. E um, eu digo como é que ela é, como ela está, e ela me diz o que, que ela quer. E aí, a gente traça esse caminho. Isso é top demais. <risos> ah, e agora...
0: E agora... Agora é o fim, fim, não o fim, tipo <risos> fim, fim, tipo acabou, vai ter o próximo, vai ter o próximo e, e aí a gente, você já sabe, quem já está acostumado com os nossos episódios já sabe que momento é esse, é o momento de constranger o nosso convidado, fazendo uma pergunta ao vivo, é, ao vivo para mim agora aqui, mas para vocês que estão gravados aí, você já sabe. Bora voltar, Luziane! Bora vou voltar para. Bora, bora falar sobre. Tem muito mais coisas que eu quero perguntar, mas aqui é o, tempo, o tempo corre. O tempo, na verdade, o tempo não corre. O tempo voa. E aí eu, eu já deixo. Ainda o convite, bem
1: que eu sou piloto, né? Isso.
0: <risos> que, eu fazer o link, ia fazer o link, eu ia, fazer o link eu ia fazer uma piada aqui legal. E aí eu já deixo o convite. E aí eu vou esperar a sua resposta também. E é, eu quero. Saber, você fala sobre isso também, né? Em palestras. Você, você também dá palestra sobre isso. Eu quero que você comente também um pouco sobre sua palestra. É, você também é clínica, né? Então, eu quero ver essa questão mais sobre é, a sua atuação clínica, né? E, e as suas considerações finais. Mas, primeiro, primeiro, responda a nossa pergunta. E a nossa... Você é viadora, né? É assim que fala? É. Uhum. Eu que eu falei certo? Falou. Perfeito. Que viagem é essa? Ó, oh, vi... oh, gente, estou engraçadinho. Desculpa. Tô piado foi <risos> muito beijos. sem graça. A piada foi muito sem graça, mas bora lá. Como é que. Como é, tá, qual é a emoção? De, tipo, eu, eu não tenho coragem, tenho muito medo de altura. Eu, como é que você. <risos> meu Deus, tá se quantos mil pés do, do, do chão?
1: Onze mil pés.
0: Quantos? Onze mil pés. Meu Deus, não. Eu não serviria pra isso, gente. Tá aqui palpado no chão, pra mim é a melhor coisa.
1: Falta segurança, né?
0: Segurança, com certeza.
1: É você sabe que você dirige, né? carro.
0: Dirijo, dirijo. Assim, é, não, já, é
1: mais eu já O avião é mais seguro do que carro.
0: Já sabia que ia falar isso, é verdade. é verdade.
1: Mais seguro do que avião só existe uma coisa: um transporte. Elevador. Que chama elevador. <risos> então, não precisa ter medo que lá em cima é tudo muito. Você falou mais cedo sobre é, a pessoa que só vai buscar esse tipo de ajuda quando já não tem mais jeito. Na aviação. É, não tem isso, tá? A aviação, a gente trabalha com a prevenção. Então, cada parafuso tem um prazo de validade. E Você pode olhar para ele e está perfeito. Deu o prazo, tem que trocar. Então, tudo na aviação é preventivo. Pouquíssimas manutenções são corretivas. Por isso que é tão seguro. Quando a gente traz isso para nossa mente, para nossa vida, quando a gente faz as, as prevenções, cara, capô, Não tem... É, tende a dar certo, porque não tem outro jeito. Vai dar certo. Tá tudo organizado, tá tudo prevenido. Tá tudo certo aí. Né? Seja reserva de emergência, <risos> né, trazendo aí pra invest Seja com é, um planejamento, com um plano de ação. Eu também, eu sou master coach também, então eu faço ali. Eu costumo trabalhar de duas formas. Eu tenho uh, a caixa preta, que eu olho tudo que aconteceu pra trás. Do hoje, da, do nascimento até hoje, da gestação até hoje o que que tem ali que te impede de fazer o que tu faz de, de alcançar teus sonhos, teus resultados, seus objetivos já passou por várias técnicas, nada deu certo ali eu consigo identificar, consigo montar esse quebra-cabeça e te mostrar o panorama geral e eu chamo de plano de voo que é um processo de coach que eu faço daqui para a frente mas primeiro a gente precisa olhar a caixa preta que que não, por que, que você não conseguiu ainda? E aí depois a gente faz o plano de voo e, ó, decola.
0: Inclusive, fala um pouco do seu, do seu livro já, pra gente ficar nessa reta final.
1: O Caixa preta, Caixa Preto. Gente, isso aqui, isso aqui é um presente. Esse livro eu fiz pra mim, tá? Ah,
0: eu tô esperando eu, eu é. o meu exemplar.
1: Eu fiz pra mim. Eu não ia publicar ele. Vou mandar, tá? Manda o endereço, é pra mim que eu te amo. Eu não ia publicar esse livro. E eu pedi pra fazer uma curadoria, né? De escrita e tudo, ah... Uh, diagramar, e a moça falou assim, você não pode fazer isso. Esse livro você tem que publicar. Eu chorei, eu sorri, eu, eu fiz tanta coisa enquanto eu corrigi esse livro, que tu não pode pedir as pessoas de ter acesso a isso. Eu, como assim, gente? É, tu tem que, as pessoas dizerem assim, nossa, tua história dá um livro. Tua história dá um livro. Pois bem, aqui está. <risos> e aí, ela disse, mas aproveita que você é coach, que você é terapeuta, coloca perguntas aí. Pra que a pessoa tenha a mesma percepção que tu teme. E aí, aqui está. Gente, eu vou mostrar uma página pra vocês aqui. Que hoje, olharam essa página e, e falaram, não, é inacreditável. Esse daqui, minha gente, é o banheiro da minha casa. Pra quem tá vendo aí, quem tá no Spotify, corre pro YouTube. Esse aqui é o banheiro da minha casa. Há 20, 22 anos atrás. Eu morava numa casinha que não tinha gás, não tinha uma geladeira. A gente cozinhava no carvão. As nossas necessidades eram do lado, do lado de fora. É, não tinha... A gente tinha que levar o um balde de água para tomar banho. E eu estive no Pará no mês passado e eu me deparei com essa realidade aqui de novo. Inacreditável. Eu tinha esquecido daquilo ali. É, hoje eu vivo a vida tão confortável, como eu falei. Hoje eu realmente vivo os meus sonhos. A realização dos meus sonhos. E aquilo ali apagou. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu preciso falar mais sobre isso. Porque, independente do tamanho dos teus sonhos, se tu não souber de onde tu vem e pra onde tu vai, pode, pode fazer o que quiser. É nadar em vão, sabe? É contra a corrente. Então não fiquem por ac né? no acaso, não fiquem à deriva, esperando um vento levar vocês para o lugar certo. A mensagem final que eu tenho para vocês é: o comando do barco de vocês, o comando da vida de vocês, da aeronave de vocês, está na, nas mãos de vocês. Ajustem as velas. Decidam qual é o porto, qual é o aeroporto, e assumam o comando da vida. Nas minhas palestras hoje, né? Depois disso, são mais motivacionais, ativacionais, querendo ou não, eu levo alguns exercícios para a pessoa fazer. E eu coloco muito ela para dentro de si, porque toda a nossa força, toda a nossa grandeza está dentro de nós. Dentro de nós é onde esconde o nosso tesouro. Né? Então, tá tudo aí dentro. É a nossa potência.
0: Perfeito, perfeito. E quem quer te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Onde que pode comprar esse livro aí maravilhoso?
1: O livro está em todo lugar. Joga no Google ali, jo Nossa, é, você... é, a de Joseana Souza que está em vários canais. Eu posso também enviar, né? A Lu envia para vocês aí lá no meu Instagram. Pode me, me pedir a Linbox que é, ela envia para vocês. Sai daqui de casa que tem vários exemplares. Então aqui eu encontro com ela duas vezes na semana lá em cabinha. E eu tô no joseana.souza.com .br, que é o site. Esse site tem ali escolha que vida que você quer. Eu guio vocês para a vida que vocês desejam. Eu vivo hoje a vida que eu desejei. E se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que era quase uma missão impossível. E se eu conseguir, você também consegue. Ainda mais se eu sei como ativar a sua mente para que você seja uma potência, uma máquina. Né? Uma máquina com o coração. Uma máquina que sente, porque sentir é necessário. Olhar para si e se respeitar é, é necessário. É primordial. E é isso, pessoal.
0: Eu quero agradecer cada um dos que chegaram até aqui. Descreva o que você achou do, do nosso episódio, sabe? Curta, compartilha para todo mundo. Você já sabe, a nossa comunidade tem que crescer e ela depende de você, pequeno Abrião, que vai fazer isso tudo acontecer. É, é, e, e ó, o convite está estendido. Três segundos, vai. Três segundos aqui, homem. Aceitar o convite, <risos> uai. Não aceitou. Ah, o convite tá certo. Ah, então pronto, pessoal. Tá, tá, tá gravado aqui, agora em, em ao vivo e a cores. É, os nossos canais de comunicação, Spotify, lá no Instagram, investamente também, vão estar todos aqui. Os canais de comunicação também da, da, da Josiana também vão estar aqui. Entre em contato com ela. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores que fazem isso aqui ser possível. Obrigado a você. Que sim, vocês que não seria possível, não é necessário a gente estar aqui se não tiver você. A nossa demanda é você. Muito obrigado. Então, vai lá, curta, compartilha, porque a gente, a gente é muito grato ter você aqui. E aí é isso, coração. E pra mim aqui só resta o quê? Ah, tá. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Desculpa, ia ser muito injusto. Aqui só... Obrigada, Gabriel. Exatamente. Exatamente. E pra mim só te resta o quê? Tudo que
1: nós fazemos... Ah. é Tudo que nós fazemos é através de pessoas... Para pessoas e por pessoas. Eu então sou. é por vocês. Então, é é que... isso aí. E para mim só resta
0: uma coisa para te dizer. Até a próxima e um cheiro no teu condote. <risos>